0: 这里是中间地带，我是海博。录制这期节目这天呢， 8 0 0已经开始大面积的点映了。从去年开始， 8 0 0的上映就经历了种种曲折，也是大新闻哈、啊，什么技术原因啊等等。一个比较明显的原因就是， 800他讲的这个保卫四行仓库这一战呢，是国民党抗战的事儿，属于淞沪会战的一部分。而且呢，这么大的制作与规格，是近些年少见的反映国民党抗战的这么一个电影。另外呢，还有传闻说，原来电影里飘扬起了中华民国的国旗，因此呢还做了一些删改。我们在台湾电影那期节目里也说起过类似的修改国旗的事件。那中间地带呢不是一个电影的号，我们呢更愿意谈的是这些电影、这些文化作品所投射出来的时代氛围。那前一阵时间，我刚刚读了一本书，它叫做《历史三调》，小标题是作为事件经历和神话的义和团。那这本书主要讲的就是义和团运动这个事件在发生了之后，被后来者如何去书写跟塑造的。比如说，在新文化运动时期，会把义和团视为是愚昧、落后、迷信的群体；那到了五四运动时期，人们又把义和团视为是反对帝国主义的爱国者；而到了文革时期呢，义和团的神话性就更强了。那再到八十年代，又变了新的模样。实际上，无论是书写者、记录者还是创作者，他在有意或者无意的都在根据自己所处的时代变化去塑造过去的事件。所以说，如果我们能跳出这个框架去观察这个过程，就特别有意思了。就像福柯说的，重要的是讲述神话的年代，而不是神话所讲述的年代。那放在八百，重要的就是看八百。这个事件在什么年代、什么气氛下所讲述？那放在台湾的70年代拍出来的就是《八百壮士》，丁善奇导演的《八百壮士》。那放在1986年的血战台儿庄时期会是怎样叙述呢？放在新中国成立之初1 7年时期又会如何讲述呢？所以这期节目我们就借《八百》上映，回溯一下从1949年新中国成立之后我们的电影作品里。如何叙述国民党抗战呢？国民党的领袖将领又经历了什么样的形象转变？即便我们不去做主动的联系，把这些影视作品的场景展现出来，就自然会呈现出一个脉络。而这个脉络放在今天，会怎样延伸，就特别耐人寻味了。好，我们不多说别的，一步一步来。我们新谈十七年时期，就是1949年到1966年文革之前，因为从延安文艺座谈会开始呢，文艺为政治服务的传统就已经定调了，十七年时期更是如此。这一阶段的电影作品里，国民党的形象基本都是负面角色。比较知名的电影，比如说1957年有一部《海魂》，这部电影是说国民党海军在解放战争时期起义的这么一个故事。赵丹在里面演一个国民党的底层士兵，啊、呃，底层士兵是正面角色，国民党的将领自然就会是负面角色。另外呢，包括上影厂的《渡江侦察记》啊，《天马制片厂的《红日》啊，里边出现的国民党形象基本都是负面的。那《渡江侦察记》里比较一个典型的形象是陈树主演的情报处长。那另外呢，《红日》里边对准的是张灵甫。讲的是解放战争时期的孟良崮战役嘛，张灵甫呢是真实人物、真实事件，当然也是负面形象。这个阶段呢，国民党的形象基本都是在解放战争，就是内战时期出现的，自然也都是反动形象，是阶级敌人。那抗战故事非常少的涉及了国民党人的形象，比较知名的抗战的电影，比如说《铁道游击队》《平原游击队》。这些抗战电影呢，即便有涉及国民党的形象，也都是只言片语，用侧面展现。比如说，在《铁道游击队》里，刘洪就有次中了国民党的埋伏，还受了伤。刘洪就骂这个国民党不抗日，专反共，跟日本鬼子一个鼻孔出气。国民党呢，以勾结日本人的形象出现了。刘洪骂的反映的，就是当时的一个基本认识：国民党是阶级敌人、反对派。对于国民党抗战的历史贡献呢？也是回避态度。总的来说，对抗性还是非常明显的。大陆与台湾呢，当时还处于一个战时状态，关系呢是比较紧张的。比如说，在一九五八年的时候，还有八二三炮战；更早之前或者之后，还有宜江山呀、啊、等等各种战士。再加上这是两种意识形态、两个阶级的对抗，那这样的背景下，文艺作品是不能超纲的呀。甚至你想去试图拓展一下边界，都是没有可能的。那么，我现在说一个这个。试图去拓展边界，然后被大批斗的例子吧。在五十年代初，上海文化影业出品了石灰的一个作品，叫《关连长》，石灰在里面自导自演，就因此惹了麻烦。这里多说一句啊，五十年代初的时候，上海是有不少电影公司还是私营的，直到五三年、五四年才实现了公私合营，中间这几年呢，就出现了一些不符合意识形态被大批判的电影，比如说最知名的《武训传》。就是在那个时期出产的。关连长呢，同样如此。这个片子说的就是石灰扮演的这个关连长呢，在上海战役中，为了保护孤儿院的儿童，尽量把这个战争伤害降到最低，带着他的八连战士用这个百刃战去做抗争，而没有用到枪炮跟子弹。最后呢，他们成功占领了阵地，关连长却牺牲了。在当时呢，批斗者认为关连长是资产阶级的人道主义。因为在国统区孤儿院的孩子政治成分不干净，他们完全无法和无产阶级的解放军战士相比，而且牺牲解放军战士去救国统区的孩子是无法接受和不可原谅的。现在看来，这种分析是特别荒诞的哈，因为人道主义你还得分阶级。但是呢，那的确就是发生了。因为准备这期节目呢，我还去特意看了一下关连长的豆瓣评分，现在是八点零分。有兴趣的可以去看一下这部电影，可以去看一下石灰赵丹这一代电影人是怎么拍电影的吧。在之后呢，就是十年文革时期，这十年时期基本就是没什么电影了，全国都看那些个样板戏，电影呢也都是对这些样板戏的进行拍摄。比较典型的像《红灯记》啊、《沙家浜》啊，都没有什么国民党形象出现，因为那个时候主要是突出主角，突出我党的形象。对于十年时期的文艺创作呢，徐子东是这么总结的：那以前文艺为政治服务，十年期间文艺就是政治任务。文革之后呢，文艺领域很快发生了变化，电影开始多了起来，而且这一时期国民党领袖蒋介石的形象开始出现在电影里了，这是一个非常重要的变化，因为之前蒋介石的银幕形象是没有的。基本都是出现在梦话里那些夸张呀、去丑化的形象，因为在1948年的时候，毛泽东的政治秘书陈伯达曾经写了一篇文章，叫做《人民公敌蒋介石》，这基本上就是文革结束前大陆官方对于蒋的一个公开定性。1975年蒋介石去世的时候，《人民日报》的发文就很见问题，它标题叫做《蒋介石死了》。蒋的大陆荧幕首秀呢，是在1979年的《吉鸿昌》里面。这部电影说的是第二次国内革命时期，因为当时江西的中央苏区就是抗战之前的故事。原来国民党的将领呢，吉鸿昌因为一二八事件准备回国抗日，那受到我党感召呢，加入了共产党。那蒋介石呢是非常负面角色，就把吉鸿昌，也就是我党同志给杀害了。片子呢也借吉鸿昌之口评价了蒋介石，其中就有这么的，其中就有这样的台词啊，他说：“我出国之前还以为蒋介石打了几场内战。”这回总该以国家民族为重了，一致对外。可没想到他竟是这样一个无耻的民族败类。听听哈，无耻的民族败类。之后呢，陆续出现了像大渡河、西安事变这些电影里呢，也都有讲的形象，也都还是负面的。但是一个变化就是，国民党的将领开始被正面叙述了。比较典型的，叫刚,刚说的，一九八一年上映的《西安事变》，张学良、杨虎城。这样的国民党将领开始出现，那解冻呢，也就在此开始了。不能忽视的一个背景是70年代末80年代初的时候，一个政治上的变化就是中央对台工作领导小组开始恢复运作，大陆呢对台湾当局的政策从敌对开始转向了统战，这也是直接左右了官方对于蒋介石的评价的。而且在1981年的时候。当时的叶剑英元帅也是当时的人大常委会级发布了这个“叶九条”，这成为对台的一个指导方针。到82年的时候，负责统战的廖承志给当年他的同学，也就是蒋经国写过一封公开信。大陆和台湾开启了这种隔空对话。那、哦、我们这边呢，也不能一直打打杀杀了。文艺作品要为政治服务嘛，对不对？所以我们需要在文艺作品上做出一些改变了。之后呢，就是1986年的《血战台儿庄》，这部电影啊几乎是填补了中国电影史上的两个空白。第一，它是反映这个抗战时期国民党正面战场的影片，也是第一部对蒋介石进行正面刻画的影片。影片里有一个场景啊，就是蒋介石为这个牺牲的将领主持这个追悼会，面对日本的飞机的那个轰炸扫射，非常的镇定，很有这种领袖气质了。那这部影片呢，在香港公映之后，台湾的记者就回报到了台湾，引起了蒋经国的注意，包括宋美龄在内的这些国民党的中常委都看了这部影片。蒋经国表态说：第一，大陆承认我们抗战了；第二，没有往我父亲脸上抹黑；第三呢，大陆正用一种开放的姿态向台湾招手。事后看一些主创人员的回顾文章啊，《血战台儿庄》的整个制作过程也许比《800还要复杂，因为这部电影是广西电影制片厂出品的。那台儿庄主打的是李宗仁，正好也是桂系嘛，两者正好很符合。但是在当时呢，广西电影制片厂是个小厂，它很难完成这样一部战争大片如果你看看导演的名字，就是杨光远导演。这其实是八一厂的导演，原因呢就是电影的制片人陈敦德是北上请人。事后呢，我看了一些报道啊，包括电影的过审是好几大单位一起来看的。后来呢，做了政协副主席的程思远在其中还起了很大的作用，因为程思远是作为李宗仁的陪同人员一起回国的。还有人呢在会议上说，怎么整个影片都是国民党的党旗跟军旗，怎么没有一片红旗呢？后来曾经担任国家主席的杨尚昆就说了这么一句话：“说这是国民党的抗战，能出现红旗吗？”你看，问问题的人好像还是那么问问题哈、啊。但是呢，在当时这句话就相当于是上层意志最终拍了板。回溯整个事件，电影的供应可真是很不容易啊。《血战台儿庄》上映一年之后，蒋经国解除了自1949年开始的这个戒严令。开放了台湾同胞同大陆的整个探亲，这应该是蒋经国生平做出的最后一个重要决定，了，因为几个月之后他就去世了。而这个时候，《人民日报》报道蒋经国去世的消息，跟报道蒋介石去世的消息则完全不同了。《人民日报》的标题为“蒋经国昨天病逝”，死了跟病逝这是两个完全不同的表述。双方呢各自示好，沟通也开始了。所以说，血战台儿庄某种程度上真的就是天时的产物，更是有更高层意志来去推动的。此外呢，这个时期比较经典的还有长春电影制片厂拍摄的这个《开国大典》。用现在的类型电影分析的话，它其实就是一个双雄的类型。毛主席跟蒋介石的戏份是相当的，他把蒋呢作为一个失败的枭雄去刻画。其中有一段戏我印象非常深刻，就是在电影结尾的时候，蒋介石的一家老小从浙江奉化乘船准备离开大陆，蒋的孙子蒋孝文就问他说：“爷爷，我们到哪儿去呢？”蒋介石回答说：“是很远很远的地方。”那蒋孝文又问：“我们不回来了吗？”蒋介石说：“爷爷若是回不来，你还是要回来的。”这就刻画了一个有人性的蒋介石。那这部《开国大典》比后来的《建国大业》呢，我觉得是高出不少的。反倒是后来者处处受制，无法突破。这是创作者的问题，还是大的框架问题呢？这就值得我们思考了。如果说天时不在，同样的制片人陈敦德，同样的导演杨光远，拍摄同样的国民党抗战题材的《铁血昆仑关》，那就没法供应了。这部电影说的是杜聿明跟戴安澜在广西昆仑关跟日本号称所谓的“钢军”的第五师团打了一场大仗。是整个桂南会战的一部分，这场会战呢也事关整个大西南的运输线，与后来中国去做远征军也很有关系。但是呢，这部电影完成是在1995年，直到2005年才上映，搁置了十年。原因呢，当然还是政治原因。如果对台海关系敏感的话， 1 9 9 5年绝对是一个敏感年份。因为这一年，李登辉以私人身份访问美国，并且在他的母校康奈尔大学发表了演讲。这样的互动在大陆看来是明显带有挑衅意味的。很快，解放军就在台海进行了大规模的导弹演习，推迟了第二轮的汪国会谈。那年12月呢，美国的尼米兹号甚至还通过了这个台湾海域。这应该是文革后第一次的台海危机，因为之后99年还发生过一次。所以这部与台儿庄同班底的电影就只能搁置了。为什么选择在05年呢？因为这一年连战访问了大陆，两党的关系得到了很大的一个改善，加上呢纪念抗日战争胜利60周年的到来，终于得以上映。那陈敦德先生还希望把这个后续继续拍下去，包括拍中国远征军的故事。有机会我们可以把远征军的话题聊一聊哈、啊。05年呢，应该是两岸的一个甜蜜期，因为当时，呃，胡锦涛主席提出了这个“四点意见”嘛，就叫“胡四点”嘛。其中第三点是贯彻寄希望于台湾人民的方针，绝不改变；最后一点呢，才是反对台独活动，绝不妥协。这个话语呢，就很值得品味了。同样是在1995年“铁血昆仑关”那一年呢，有一部反映国民党抗战的电影《大捷》上映了。现在看。《大捷》是远远被低估和忽视的作品。这部电影取材于周梅森的同名小说，周梅森就是后来《人民名义》的编剧了。他讲的呢，主要是一些三教九流啊、老百姓啊，被国民党强征来组成了一支新编的部队，然后里边是各种不配合、内斗，然后这支部队呢，其实就是炮灰，没什么训练就被拉上去了，填充的、填人的。前面呢是日本的部队，后面呢还有督军部队。最后和日本部队打完之后，这个团长就忍不住了，他不甘心让所有的部队成为炮灰，直接就宣布解散了这个部队。所有人撤退的时候呢，又遇到了督军部队预先设下的地雷伏击，最后呢，只剩下团长跟副营长活出来了。那结局就是一个名场面，因为两个人在气功会上枪杀了当时的司令，为他们的阵亡部队去报仇了。最后呢，是在国民党广播中，两个人被定义为汉奸中结束。这是少有的以这种黑色荒诞的形式直指抗战过程里面的这种派系斗争的。他用虚构的部队直面了这些问题，非常有狠劲，也很有粉丝性。这里需要明确一下啊，就是刚刚我们提到的这些电影，它的生产机制其实都是国营制片厂主导的，也就是我们说的国资来主导。市场的力量还没有出现，市场性的叙事是到 2,000 年之后才开始的，它是随着整个电影市场的成长而成长的。类似像《喋血孤城》《捍卫者》《南京南京》这样的电影也都出现了，《喋血孤城》说的是余承万的常德会战，《捍卫者》说的是这个淞沪会战。只不过呢，就是这些电影的投资不大，市场反馈呢也不够明显。但是至少可以说的是，国民党正面抗战的题材是在增多的。无论是国民党正面抗日，还是说国共合作抗日，都是有表现的，特别是电视剧里面是很多的。但是电影呢是有代表性的，也是有非常广阔的传播力的。这个十年甚至二十年里，能够有像《宣传台儿庄》这样规格的电影是没有的，因为这种规格包括了投资体量，包括了导演、演员的能力、知名度以及上层意志的关注。有人也许会说，电影这不都市场化了吗？嗯你就别提上层意志了，但是电影在我们这儿是市场的，它又不是市场的。中影这样的国营厂呢，还有很多主旋律要拍，那市场化的公司去做这些项目，有八百这个先例了，肯定也会再仔细考虑一下了。只能很遗憾地说，就是在电影表达上，我们还处于《血战台儿庄》这样的 1.0 时代。什么时候我们的公共讨论可以跳出所谓的？党派抗战不要提什么啊，这是国民党抗战的，这是共产党抗战的，它能变成一个民族抗战的叙事呢？当然，想要实现这个 2.0 的跨越，肯定它不单单是一个电影的问题。好，这期我们就说这么多，下期再见。